2: Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 318 correspondiente al día 21 de enero del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020 ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 1.643 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 25 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo estos a Clorinda 13, 10 contactos estrechos alojados en centros de alojamiento preventivo, 2 consultas por síntomas, y una consulta por egreso Ingeniero Juárez 6. todos contactos estrechos alojados en centros de alojamiento preventivo Los Chiriguanos dos todos por búsqueda activa de casos en terreno Formosa 1. un contacto estrecho alojado en centros de alojamiento preventivo ingreso ordenado y administrado tres, todos ingresos desde la provincia del Chaco 2. en el día de la fecha se dará de alta médica a 19 pacientes 10 pacientes del hospital interdistrital de la contingencia COVID-19 que funciona en el hospital interdistrital Evita siete pacientes del centro de atención sanitaria número 7 y un paciente del Centro de Atención Sanitaria número 10, ambos de Ingeniero Juárez, y un paciente del Centro de Atención Sanitaria número 4, de Clorinda, quienes habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido dos resultados consecutivos negativos de PCR, no constituyendo por lo tanto riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. Tres. Los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.062. Total de casos recuperados, 396. Casos activos, 628. Fallecimientos por coronavirus, 7. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 58.210, 1.82% de positividad. 4. con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 225, casos activos 135, fallecimientos por coronavirus 4... Contactos estrechos en cuarentena 130. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 234, casos activos 136, fallecimientos por coronavirus 1, contactos estrechos en cuarentena 153. El Chorro, casos diagnosticados 123, casos activos 120, contactos estrechos en cuarentena 292. Los Chiriguanos, casos diagnosticados 14, casos activos 13, contactos estrechos en cuarentena 28. Formosa Capital, casos diagnosticados 120, casos activos 112, contactos estrechos en cuarentena 539. 5. Los números de las últimas 24 horas, relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia, son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 721. Control en la vía pública, 20.305 personas y 5.121 vehículos. Infracciones, 132 vehículos por restricción de circulación y patente. Y 559 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Fiestas privadas intervenidas, 1. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa 13.069 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 3.191 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 17.933 personas. Siete, con provincianos, cuando un pueblo lucha por lo más preciado que tiene, que es la salud y la vida de cada uno de sus miembros, es obligación de los dirigentes de cualquier ámbito, especialmente en político, ponerse a la cabeza de ese esfuerzo colectivo. Por ello, desde este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, Repudiamos las operaciones políticas, mediáticas y judiciales de dirigentes de la oposición que, apelando a mentiras y a un profundo menosprecio al pueblo formoseño, buscan provecho personal y rédito político mientras se trabaja denodadamente para evitar contagios y salvar vidas frente a la pandemia la mezquindad de su actitud solo es comparable con lo insólito de criticar desde la ciudad autónoma de buenos aires a la estrategia sanitaria que desde el inicio de la pandemia ha demostrado ser la más efectiva del país nos referimos a a la estrategia que estamos implementando juntos, pueblo y gobierno, en la provincia de Formosa. La única verdad es la realidad, y desde esta certeza seguiremos trabajando firmemente como pueblo unido, organizado y solidario para proteger a todos y cada uno de los Formoseños y Formoseñas.
3: No bajemos. El... Muy bien, muy buenos días a todos. Pasaremos a informar la situación de esta enfermedad en el mundo, en el país, en nuestra región... ...y por supuesto lo que pasa en nuestra provincia fundamentalmente. Podemos observar en esta placa como 96.987.746 personas... ...ya han sido afectadas por esta enfermedad en todo el mundo... Mientras que 2.078.234 personas ya han fallecido por esta enfermedad. En nuestro país, 1.831.681 personas han sido afectadas por esta enfermedad hasta la fecha. Mientras que 46.216 personas han fallecido. El 82.2% de estos pacientes ya han sido recuperados de la enfermedad. Acá podemos observar en lo que pasa en algunos países del mundo, por ejemplo en Italia, que tenemos que 2.414.166 personas han sido ya afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en Italia es de 83.681 personas. Pero este país, Italia, Iniciará acciones legales en contra de la firma estadounidense Pfizer por el retraso en la entrega de vacunas contra el coronavirus y la consecuente demora en su inmunización. En Rusia tenemos que 3.655.839 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos es de 67.832 personas. El gobierno de Rusia planea administrar la vacuna Sputnik B contra el coronavirus a casi 70 millones de personas a mitad de su población para junio de este año. En Chile vemos que 680.740 680, personas han sido afectadas por la enfermedad mientras que 17594 personas ya han fallecido. En este país, en Chile, en votación dividida con 10 votos a favor y 2 en contra y una abstención, el Instituto de Salud Pública de Chile aprobó la aplicación de emergencia de la vacuna china Sinovac para adultos mayores de 60 años. En el Reino Unido 3.505.754 personas han sido afectadas por la enfermedad, mientras que 93.290 personas ya han fallecido. Hay un ambicioso programa de vacunación del gobierno de Boris Johnson, clave para contener el desborde de la capacidad hospitalaria del Reino Unido. Pero está en peligro este programa por los problemas de suministro de la Pfizer Biontech. El número de vacunados este lunes cayó por tercer día consecutivo. En nuestra región podemos observar que el Paraguay tiene 124.447 personas afectadas por la enfermedad, mientras que 2.556 personas ya han fallecido por la misma. En la provincia del Chaco, el número de personas afectadas por coronavirus ...es de 29.042 personas... ...mientras que las personas fallecidas... ...por esta enfermedad... ...son 766 personas... ...en la provincia del Chaco... ...en Salta, lindante al oeste... ...con nuestra provincia... ...podemos observar... ...que 23.229 personas... ...han sido afectadas por la enfermedad... ...mientras que... ...el número de fallecidos... ...en la provincia de Salta ya asciende a 1.047 personas. En la ciudad de Buenos Aires, 6.133 personas han fallecido por la enfermedad y tiene 1.994 muertes por millón de habitantes. La ciudad de Buenos Aires, la más alta del país, y 1.019 muertes por millón de habitantes, es el promedio total del país. En Formosa, con siete fallecidos tenemos 10.9 fallecimientos por millón de habitantes, es la, el mejor resultado en esta pandemia en todo el país. Acá podemos observar como Hugo Pisi, un infectólogo muy reconocido, ha dicho, vamos a tener que extremar todos los recaudos. El Ministerio de Salud anunció en un nuevo reporte que fueron confirmados más de 8.000 casos nuevos de COVID-19 y la ocupación de camas en el AMBA ronda el 59.1%. Esto es muy importante porque las palabras exactas de Hugo Pisis fue vamos a tener que extremar todos los recaudos y adherir a todas las medidas sanitarias porque hasta ahora es lo único que nos ha protegido. En medio de la pandemia, una noticia que también salió en el orden nacional, en varios medios nacionales, y que dice, en medio de la pandemia Formosa se destaca por su desempeño económico. Acá podemos observar que más de 1.479 millones de pesos fueron destinados para este, el apoyo financiero a las pymes, monotributistas y autónomos. Y entre marzo y diciembre del 2020 la provincia invirtió más de 3.461 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria. En este marco muestra que la provincia logró combinar crecimiento económico con cuidado de la salud. De esta manera se impulsó el apoyo financiero. ...entregado a las PYMES, monotributistas y autónomos formoseños... ...como podemos observar en la imagen, logrando resultados positivos... ...que la posicionan como la gran ganadora de la economía a nivel nacional... ...destacándose por su desempeño económico... ...donde el apoyo a las PYMES fue continuo desde que comenzó la pandemia... ...y que cuando las líneas dispuestas por el gobierno nacional comenzaron... A reducirse, el Banco de Formosa apoyó con líneas propias a las pymes formoseñas. La baja incidencia de casos de COVID-19 es una de las variables que destaca como causales del dinamismo positivo de la economía de Formosa, en contraste con el resto de la provincia. En este sentido, la inversión de la provincia en el área de salud también se convirtió en un motor de su impulso. ...es que así fue el año con la peor crisis de la humanidad... ...de casi un siglo, es la respuesta en nuestra provincia de Formosa. Muy buenos días a todos y a
4: todas. En el día de hoy queremos comentarles sucintamente... ...una reunión que se mantuvo en el día de ayer en la provincia de La Rioja... ...la localidad de Chilecito... ...entre los 10 gobernadores del norte grande argentino y el señor presidente de la nación. Una reunión que abordó diversos temas, abordó temas de índole política, abordó temas de, de gestión, abordó por supuesto los temas de la vacuna, etcétera, etcétera. Pero creemos que algo muy importante es un trabajo que los señores gobernadores han realizado sobre las distintas asimetrías que nuestra región norte grande tiene con la región centro del país y tiene con la Patagonia. ¿Por qué digo que es importante? Porque va a ser a partir de este análisis que hay que implementar las políticas de fondo, políticas estratégicas, no parches que vayan realmente solucionando los problemas que tenemos como Norte Grande, todas las provincias sin banderías políticas de quien está gobernando las mismas. Allí ven el norte grande, está en naranja, tiene una población que es el 21%, tenemos 21%, 21,7% del total del país. La región centro, que es la región más fuerte en todos los aspectos, está Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Córdoba y San Juan. Y la región Patagonia. Argentina tiene una superficie total de 3.745.000 kilómetros cuadrados. El 50%, por supuesto, que lo ocupan las provincias de la Patagonia, incluyendo, incluyendo nuestro territorio antártico. Es la región, tal vez, es la región menos poblada del país, si bien es la más extensa. La mayor población se concentra precisamente en las grandes ciudades de la región centro. Bueno, vamos a dar cuatro o cinco indicadores de este trabajo que los gobernadores expusieron al presidente. El consumo de combustible es uno de los indicadores realmente que tenemos en las tres zonas. Todo lo que está en verde es la zona centro, lo que está en naranja es norte grande... lo que está en azul es Patagonia. Entonces el principal consumo, donde se registra en la región centro... ...16 millones y medio de metros cúbicos en todo un año, datos del 2019... ...y representa, fíjense ustedes el 73% del consumo nacional para ese periodo de combustible y también tiene por supuesto la mayor cantidad de consumo por habitante la región patagónica si bien consume porque tiene un altísimo consumo de combustible gaseoso para calefacción pero los combustibles líquidos es la región centro indudablemente y fíjense qué lejos que estamos nosotros en el norte grande ...electricidad pasa exactamente lo mismo... ...la distribución porcentual del consumo eléctrico... ...y la región centro el 75,6... ...y nosotros el 15 y la Patagonia el 8... ...y el consumo de electricidad por región... ...marca indudablemente dos cosas... ...marca el consumo de la industria... ...y marca también el consumo por habitante... ...es decir, la calidad de vida... ...la región centro lleva el mayor consumo nacional... Con ese 76% la región patagónica lleva así el mayor consumo cada mil habitantes El cemento es otro de los indicadores de la marcha de la economía en cualquier región del mundo Y nuevamente pasa lo mismo Cuando ven el porcentual de toneladas consumidas de cemento por región Y el centro lleva casi el 75%, nosotros el 16%, Patagonia así sucesivamente la región centro representa entonces el 75% del consumo nacional de cemento con 8,2 millones de toneladas. Si seguimos, uno de los indicadores sociales importantísimos es el empleo. La distribución porcentual por región del empleo privado significa que la región centro tiene el 80,8, casi el 81%. Estamos muy lejos, muy lejos, tanto el Norte Grande como la Patagonia. El empleo privado registró 6,4 millones de trabajadores, pero más de las tres cuartas partes de estos asalariados se concentran en la región centro, con 5,2 millones, y representan el 81% del total de los puestos de trabajo que se generan en la República Argentina. Otro indicador social muy importante para luego articular políticas... ...precisamente para bajar esta asimetría, es el acceso a CLOAC. Dualmente la región central tiene el 86%, a casi sí, la Patagonia... ...tiene un mayor porcentaje de cobertura que la región centro. Y nosotros estamos, por supuesto, necesitados de políticas... ...como las que ya se están implementando, pero que todavía falta que sean masivas de acceso a los servicios cloacales. Esto se hace a través de Nosa, tenemos los ejemplos ya debe ser de 5, 6, 7 barrios de la ciudad capital donde se están realizando los accesos a las cloacas. Bueno, esos indicadores entonces son los que van a permitir articular las políticas en conjunto que los gobernadores le solicitaron al señor presidente de la nación. Necesitamos desarrollar económicamente el norte argentino, el presidente dijo que es la hora del norte, entonces necesitamos combustibles a precios diferenciados, no el combustible más caro del país, necesitamos electricidad a precios diferenciados, necesitamos también cuestiones impositivas y crediticias, es decir, necesitamos políticas diferenciadas para el desarrollo económico y necesitamos intensamente políticas activas. ...para mejorar la calidad de vida... ...de nuestros conciudadanos.
5: Muchas gracias, buenos días... ...saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente de las personas... ...que se encuentran internadas... Eh, ...las que más siempre nos hacemos mención... ...son las que evolucionan... ...con un cuadro grave... Eh, ...inicialmente, si recuerdan... ...estábamos hablando allá... ...había llegado un pico de 13 personas... ...en terapia intensiva, fue en descenso... Eh, lo único que se mantuvo estable y sí, aumentó fue las personas que necesitan la asistencia respiratoria mecánica que actualmente son siete siete el, personas están en terapia intensiva y todas requieren asistencia respiratoria mecánica por afectación del pulmón son todos cuadros críticos, graves con pronóstico reservado tienen eh, que verse el día a día y el, hora tras horas. ...la posibilidad de cómo pueda evolucionar... Eh, ...no se puede definir, como siempre decimos... pronóstico o sea, ...no se puede definir cómo evolucionarán... ...si eh, mañana están con nosotros o no... ...el resto de las personas no hay ningún caso moderado... ...son todos los graves o los siete que están ahí... ...después son solamente casos leves... Eh, ...muy pocos, pero distribuidos en toda la provincia... Eh, ninguno está con una complicación que nos requiera otra atención. El resto de los lugares donde se están haciendo el seguimiento de estas personas están controlando todos los centros. ...de atención sanitaria sin eh, inconvenientes... ...bajo tratamiento, se le aporta los medicamentos... ...para las otras patologías que puedan llegar a tener... ...o alguna otra comorbilidad que puedan llegar a tener... ...se les aporta, así que en eso está bajo seguimiento... ...control médico y por enfermería... ...y el, esperando que obviamente terminen su tiempo de internación... ...con eh, los hisopados correspondientes para poder definir su alta... El día de hoy se anunciaron 19 altas, así estaremos esperando que en el transcurso de, de los días tengamos más altas, así dejan de subir los casos activos y empieza a descender y ganar esos pacientes que se van de alta y no que ingrese más de los que se van de alta. Gracias. Sandro Richard,
2: Nacional Formosa y Nacional Las Lomitas. La pregunta es si se está evaluando
1: junto este consejo junto con la municipalidad, sabiendo que el intendente es parte de las reuniones diarias, la habilitación de más unidades de colectivos por línea, sabiendo que se fueron habilitando muchas actividades y ahora no solamente personal esencial está circulando y eh, utilizando este servicio que no estaría dando abasto. Gracias.
2: Sí, el intendente de la ciudad de Formosa participa de las reuniones del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 por la cercanía y por el hecho de que el gobierno provincial tiene su asiento en esta ciudad. Al respecto, la habilitación progresiva de actividades tiene una incidencia necesaria, obviamente, por que empieza a existir un movimiento ...de personas que durante la primera etapa... ...del aislamiento social preventivo y obligatorio... ...que tenemos en la ciudad de Formosa... ...estaba disminuido. Ante esa situación... ...el primer paso que tomó la Municipalidad de Formosa... ...fue la habilitación del transporte... ...el segundo paso fue la de aumentar las frecuencias... ...lo recordarán... ...y evidentemente está evaluando cómo profundizar este reinicio gradual de actividades que se compadece con la nueva normalidad a la que todos debemos ir habituándonos con los nuevos hábitos que nos exige esta circunstancia que estamos transitando, que es el de la pandemia. Por lo tanto, está en estudio de la municipalidad y seguramente en poco tiempo brindará la información respectiva. Siguiente pregunta, por favor.
1: Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres, del grupo de medios TVO y CNN Radio en Formosa. La pregunta para el doctor Gómez, eh, si es que una persona que se encuentra en un centro de alojamiento preventivo eh, y uno de las, una, otra de las personas que se encuentra dentro del mismo grupo, da resultado positivo, si las demás personas tienen que cumplir otro segundo ciclo de alojamiento y así sucesivamente hasta que den resultado negativo. Planteamos esta pregunta ante una, un diálogo que tuvimos con personas que están alojadas en un centro de alojamiento que les informaron porque una persona dio positivo, van a tener que quedarse hasta el 28 de enero cumpliendo dos ciclos de 14 días. Muchas gracias.
3: Muy bien, sí. Eh, lo, lo principal a, a saber siempre, porque esto puede ocurrir en un centro de alojamiento preventivo, este, como también ocurre en un hospital que para que pueda ser dado de alta requiere que tenga dos pcrs consecutivas con diferencia de dos días negativas. Esto pasa en el hospital Evita, tenemos pacientes que han estado mucho tiempo internados, han sido positivos, pero se requiere que den nuevamente este, esa, esos dos resultados negativos de PCR para que puedan ser dados de alta. Lo mismo ocurre en un centro de alojamiento preventivo, este, lo mismo que en los centros de, este, de, de atención sanitaria, eh, es la misma norma, cuando hay un grupo de cinco personas que comparten la habitación y uno de ellos da positivo, el resto da negativo, están obligados a cumplir otra cuarentena hasta que den dos resultados negativos para que de esta manera no puedan infectar a la población. Esta es la norma y así está establecido en la estrategia sanitaria de nuestra provincia y que está dando muy buenos resultados a pesar de que por ahí entendemos que puedan causar molestias pero es para la, su propia protección y la de sus familiares fundamentalmente porque debemos asegurarnos de que esa persona cuando salga de ahí realmente no sea portador del virus y no enferme a otros miembros de su familia o de su comunidad.
2: Siguiente pregunta, por favor, y recordamos de la contextualización de la pregunta breve. Por favor, a todos y a todas. Siguiente pregunta.
1: ¿Qué tal? Buenos días, doctores. Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1. Pero, doctor González, eh, teniendo en cuenta las últimas flexibilizaciones y demás que hubieron con respecto a los trabajadores, eh, hay algunos sectores que por ahí podemos llamar trabajadores de calle, como por ejemplo los cortapastos y demás, Hace, hace algunos días hubo notificaciones con esos trabajadores que no pueden trabajar. Más que nada teniendo en cuenta eh, eh, la campaña que hay contra el dengue ¿no? en, en estos casos, si es que por ahí puede llegar a flexibilizar esos trabajos que por ahí son, podemos llamarle también muy
2: esencial. Muchas gracias. Sí, eh, quizás no se haya comprendido, eh, probablemente porque yo no lo soy, suficientemente claro siempre, que cuando nosotros anunciamos las flexibilizaciones, una de las flexibilizaciones puntualmente hablaba de los trabajos de mantenimiento. Los trabajos de mantenimiento implican los trabajos de jardinería. Estaba, si mal no recuerdo, ustedes me ayudarán, que tienen mejor memoria, que yo decía servicio doméstico y tareas de mantenimiento. Así que el, los, las personas que se dedican a la jardinería, cortando el pasto en casas distintas, o que arreglan los aire acondicionados, también habían algunas preguntas al respecto, eso todo entra dentro de la categoría tareas de mantenimiento. Así que están habilitadas esas, esas tareas. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días para todos. Alicia Lucena para la
1: informativa. Ministro Ibáñez. Bueno, hace un rato veíamos un cartel bastante amplio donde dice que Formosa se desempeña eh, por su estado económico, por la situación económica, en algunas cuestiones en que han aplicado una cantidad importante de dinero en materia de salud. Ahora bien, ahora hay gente que todavía cree que esta cuestión de pandemia, estos casos positivos que se dan, es una cuestión de negocios. ¿Quién gana y quién pierde si esto es así realmente? ¿Cuándo fue la última vez que la provincia de Formosa recibió dinero en cuestiones de salud por parte del Estado Nacional? Si fue así, ¿de cuánto? Gracias.
4: Creo que a lo que hizo referencia el Ministro Gómez es a un informe que se publicó en todos lados, inclusive en la televisión, noches atrás lo pasaba Berkovich en C5N... Son unos dibujos del mapa de la República Argentina en colores, semáforo rojo, verde y amarillo. Él puso como particularidades que uno de los, el primero creo de los dibujos del contorno de la República y el contorno de las provincias era anterior a la pandemia. Entonces el semáforo allí pintaba varias provincias con actividad económica distinta. Después puso uno de los mapas, digamos esto, de estos de contornos del mes de abril del año pasado y toda la Argentina era de color rojo. Y luego puso un mapa posterior a la pandemia, sí, no posterior a la pandemia, sino posterior al cierre total de la economía, y ahí empezaban a aparecer en verde algunas provincias, sobre todo del NEA, y en un verde más intenso, Misiones y Formosa. Esos son datos de la FIP de facturación, de facturación, o sea, es decir, de ventas. Y una de las explicaciones que daban allí era que esas dos provincias precisamente eran las que tenían mayor, menor cantidad de contagio menor cantidad de fallecidos. Y decía también que una de las circunstancias que ayudaron a nuestra provincia y a Misiones a tener una facturación eh, superior a las demás, era el cierre total de las fronteras, es decir, que no podías ir normalmente a comprar cuestiones a la República del Paraguay, señalaba el caso del puente que une a Posadas con Encarnación, que al estar cerrado indudablemente se compraba todo en Posadas y señalaba también lo mismo para la provincia de Formosa. Así que bueno, ese es un tema de, digamos, de análisis que se ha hecho a partir de datos de la FIP. No, no lo generamos nosotros, no lo creamos nosotros. Ese es un tema. El otro tema es que también nos han eh, sacado como noticia que algún, en algún escrito de los presentados judicialmente, repito que no los tenemos, si no puedo hablar de escritos que no conozco, hablaban de, una supuesto, de un supuesto envío de fondos ...por cada uno de los pacientes que tenemos internados... ...envío de fondos por distintos tipos de prestaciones médicas... ...que hacía la provincia y que había un organismo nacional... ...que retribuía estas prestaciones, retribuía este, esto de tener... Eh, ...pacientes enfermos en el hospital, por lo tanto este era un gran negocio... ...para la provincia de Formosa. Bueno, yo quiero desmentir totalmente, ningún organismo nacional creo que hablaba de superintendencia, algo así, nos remitió jamás un peso para atender a nuestros comprovincianos enfermos, ojalá lo hicieran si corresponde, ¿no? Así que eso es totalmente falso en ese sentido. Nosotros de ese organismo en particular, que se menciona allí con cifras y, y montos que recibiríamos por los enfermos, repito... Eh, dándonos no a, a nosotros como que estamos haciendo un negocio muy grande y que cuanto más paciente tengamos y mejor. No, repito, eso es totalmente falso, no hemos recibido un solo peso de ese organismo nacional por la atención en particular de los enfermos de COVID.
2: Gracias, doctor. Antes de pasar a la siguiente pregunta... Queremos transmitirle al, a, a una de las personas que está siguiendo esta transmisión. Son miles, la verdad es que son miles formoseños y formoseñas que siguen esta transmisión por las distintas redes, eh, por las distintas plataformas de comunicación. Hay un señor que se llama Joaquín Ferreira, Ferreira con Y, por cierto, y dice... Che, por suerte le pagan a personas que saben leer los del gobierno, esas son las preguntas que reparte González en la entrada. Señor Ferreira, por favor, no le falte el respeto a los periodistas que asisten a esta conferencia de prensa. Por favor, respetemos esta situación. Los periodistas que vienen acá tienen absoluta libertad y le consta a todos para contestar, para preguntar ...lo que quieren preguntar. Inclusive aquellos que no nos quieren. A quienes también le pedimos a todos y a todas que limiten sus introducciones. Por eso, señor Ferreira, está equivocado. Acá no se guiona ninguna pregunta. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días, Romina Chaparro para la Pacho Canal 11. Bien, quería dejar en claro que nadie nos pasa la pregunta, ni al Ministro González, no, ni nadie. Somos totalmente libres de preguntar acá. La pregunta para el licenciado Cremis. En el día de ayer, eh, eh, profesionales de psicología pintaron en el patio el cincuentenario no hay salud sin salud mental. ¿Qué representa este licenciado? Gracias.
1: Bueno, como cómo se viene... Resaltando, desde aquí el gobierno de la provincia de Formosa aborda de manera integral todo lo que tiene que ver con la atención de las personas que están atravesando por eh, esta enfermedad o, o están en alguno de los centros de alojamiento preventivo. Y exactamente esa frase, que es una frase no inventada por nosotros, sino que es una, una, un lema planteado por la Organización Mundial de la Salud, Justamente para resaltar la importancia del componente, ¿no es cierto?, de la salud mental dentro de lo que es la salud general de las personas y de una comunidad. Así es que, como nos recordaba el doctor González en una vez anterior, esto es algo que está plasmado en la constitución de la provincia de Formosa, en el artículo 80, donde se plantea la salud como un estado de bienestar biopsicosocial bio, y espiritual, es decir, se atiende a la integralidad, este, y la salud no es solamente curar a los enfermos, sino eh, mejorar la calidad de vida de la población. Así es que bueno, ese es el lema, por eso los compañeros y compañeras, eh, colegas que, est que están trabajando diariamente en los distintos centros, y especialmente allí en el Centro de Atención Sanitaria de, eh, del Estadio Cincuentenario, y están realizando actividades recreativas, deportivas, eh, terapéuticas para que en el parque de este predio eh, las personas que allí están, bueno, puedan tener la posibilidad justamente de recrearse y esto sabemos que es muy importante para el cuidado de la salud mental, de poder tener la posibilidad de, de esparcimiento, de estar al aire libre y de poder, eh, en los niños sobre todo, el juego es fundamental así como las personas adultas, para nosotros la posibilidad de hablar es terapéutico, para los niños jugar es terapéutico, es la forma a través de la cual los niños logran este, expresarse y elaborar sus angustias, sus temores, así que bueno, esta es la tarea que se viene realizando en este centro de atención sanitaria y en todos los otros centros que está que dispone el gobierno de la provincia para atender a las personas ...afectadas por esta pandemia.
2: Gracias. Siguiente pregunta. Recordamos que, por favor, limiten sus introducciones... ...y eviten saludos personales. A todos y a todas. Así nadie se enoja. Siguiente pregunta, por favor.
0: Buenos días a todos y todas. Gladys Torres para Telediario. Formosa Diamantes. Bien, para todos ustedes, muchas gracias por estar allí en Plataforma. Y la pregunta es un poco para eh, quien corresponda, ¿no? Eh, este domingo se larga una marcha de la oposición en reclamo de, no sé, un montón de cosas y entre ellos tenemos una problemática, este, bueno, que viene desde Buenos Aires, una presentación. Eh, nosotros... Generalmente, como formoseños, eh, todos acatamos, digamos, las disposiciones que se están dando eh, con la ley por la pandemia. Es decir, si nosotros vamos a la plaza, eh, fuera de los horarios, eh, viene la policía, te lleva. Eh, nos preguntamos simplemente qué pasa con estas personas que hacen marchas, que convocan a juntadas, y bueno, eh, si la ley es para todos... ¿O a ellos no los va a tocar? Es una consulta porque realmente a veces no podemos caminar ni fuera de horario porque ya la policía nos lleva a todos. Les digo yo que he ido presa dos veces, eh, a veces tengo que correr, subir a los árboles para Bien. que la policía no me vea. Así que muchísimas gracias. Bien,
2: gracias. No se enojen, vamos a empezar a limitar las introducciones extensas. Una vez que tenemos el marco de la pregunta, avanzamos, por favor. La situación... Ya el otro día plantearon exactamente lo mismo con esta, con esta cuestión... ...respecto de una marcha que se quiso hacer... Un, ...no me acuerdo qué día. Y permanentemente... Desde los sectores interesados hablan de que nosotros permitimos la marcha del 17 de noviembre, que es el día de la militancia peronista. Pero esas personas que plantean eso ofuscadamente tienen evidentemente una memoria selectiva. Porque omiten de que la marcha del 17 de noviembre fue precedida de muchas otras manifestaciones. ...no tan numerosas, porque no siempre juntan mucha gente... ...de los famosos banderazos que hicieron en distintas fechas. Distintas fechas, banderazos que respondían en ese momento... ...a una estrategia nacional de un determinado sector político. Asimismo, omitían sistemáticamente las movilizaciones y marchas y reuniones y eh, expresiones populares que se originaron en relación a la discusión en el Congreso de la Nación respecto de la ley de la interrupción legal del embarazo. Es decir, hubieron marchas y manifestaciones tanto de los sectores que estaban a favor de las dos vidas como aquellos sectores que estaban a favor de la interrupción, de la aprobación de la ley de la interrupción del, eh, legal del embarazo, es decir, celestes y verdes. Pero sin embargo, estos sectores simplemente se limitaban a acordarse de la del 17 de noviembre, cosa que agradecemos mucho y nos ponen muy contentos. Ahora bien, la situación epidemiológica es otra en este momento. Es otra. Cuando hablábamos de esas marchas, estábamos en una situación del distanciamiento social preventivo y obligatorio, que es otra situación epidemiológica diferente a la que tenemos en el día de hoy. Hoy, en la ciudad de Formosa, estamos en una situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, por lo tanto es más restringida la posibilidad de reunir personas, este, ...porque nos estamos exponiendo a la posibilidad de un contagio. Todos estos días venimos señalando de que probablemente muchos de nosotros quizás... ...seamos portadores de virus asintomáticos y que sin que nos enteremos aún estamos contagiando a otros. Entonces es momento de cuidarnos, simplemente. Es momento de cuidarnos. ...las expresiones y va a haber momentos para poder realizarla. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? De hecho, el otro día hicieron algo por el estilo... ...organizado, según la concejal de la capital... ...por la Unión Cívica Radical. Y según otros sectores, por otro sector. Pero bueno, eso ya es, no es un problema de quien lo organiza lo hicieron así que es un momento de cuidarnos es un momento de cuidarnos y en ese sentido me permito destacar una vez más el compromiso de la policía de la provincia en ayudarnos a cumplir con las medidas sanitarias que tenemos que asumir todos ...con responsabilidad individual para alcanzar la responsabilidad comunitaria... ...de que debemos cumplirlas a rajatabla... ...para poder cuidar la salud propia, cuidar la salud de quienes amamos... ...y cuidar a la salud de toda la comunidad. Siguiente pregunta, por favor.
4: Sergio Lázaro, Radio Parque. Ante el aislamiento social preventivo y obligatorio que este consejo dispuso en los departamentos Ramón Lista y Matacos, muchos originarios se vieron imposibilitados de concurrir a las localidades donde percibían sus beneficios sociales, donde había bancos. Ante reiterados pedidos para que se les envíe una banca móvil, y al no ser escuchados, eh, decidieron manifestarse en las rutas que conducen a María Cristina y El Chorro como respuesta recibieron eh, el desalojo y la sustanciación de causas judiciales. La pregunta es si gestionaron o van a gestionar el envío de una banca móvil o cualquier otro tipo de estrategia para que puedan cobrar sus beneficios sociales. Gracias. Efectivamente, eh, la localidad del Chorro es una localidad que todos sabemos por el el grado que está teniendo allí el virus el coronavirus precisamente que ha quedado cerrada en el sentido de que no pueden ingresar normalmente a los cajeros automáticos la localidad del Chorro tiene cuatro cajeros automáticos y también tiene ventanillas de pago personal eso hace que no solamente abonaba a la gente que vive en esa comunidad sino también abonaba a gente, sobre todo, a aborígenes de comunidades cercanas. Se ha trabajado intensamente en este sentido porque no solamente se abonan eh, sueldos de la provincia o pensiones del IPS, sino que lo que principalmente se abonan en cantidad son asignaciones de ANSES. Entonces se ha trabajado intensamente con el Banco de Formosa, con ANSES, con el Banco Central de la República Argentina y creemos que, bueno, no creemos, con seguridad la semana próxima daremos respuesta a los requerimientos de pago de estos grupos de comprovincianos que no están pudiendo acceder hoy a cobrar en los cajeros del Chorro.
2: Siguiente pregunta, por favor. Y recordamos por favor las introducciones y evitar los saludos personales a todos y a todas buenos días leonardo
1: fernández acosta diario comercial Vía país el ministro recién lo escuchado hablar de los eh, quienes se dedican a cortar el pasto ha habido hoy a la mañana un digo una, una eh, actividad de la policía en donde han infraccionado a precisamente a cortadores de pasto por violar el artículo 205 del código penal otros casos también se ha dado. La pregunta puntual es si esos, esos, esas infracciones o esa notificación por infracción al artículo 205 va a quedar sin efecto, digo, un poco para llevar tranquilidad a los trabajadores que han sido infraccionados por cortar el pasto. Gracias.
2: Sin duda alguna que pueden existir algún tipo de situaciones de esta que usted está relatando. Pueden existir. Sin embargo, el, la, cuando se notifica el, la infracción, siempre después cuando se revisa la infracción, por quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, esto es por la justicia este, de paz o si es una contravención, por la justicia administrativa de faltas, si es una contravención municipal, este, el marco regulatorio es el que tiene la aplicación y en ese sentido las actividades de mantenimiento son actividades que están habilitadas en, esta, en este proceso de habilitación gradual de eh, actividades. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en esta, en esta cuestión? La necesidad de que profundicemos todas las medidas de cuidado personal para poder garantizar que en mi ámbito laboral, es decir, mi burbuja laboral, yo cumpla adecuadamente las medidas sanitarias para proteger mi salud. Porque muchas veces tenemos la, 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 la vaga este, idea de que me cuido en todo momento y sabemos que eso no es cierto. Nosotros cuando ingresamos a nuestra burbuja familiar, a nuestra cápsula familiar, a nuestro hogar, nos despojamos de todos los elementos de, de, de protección personal. Nos sacamos el barbijo, nos higienizamos, nos lavamos, y después estamos en contacto con nuestro grupo familiar. Y en es, el ámbito ese, el de la familia, el que debemos cuidar con mucho esmero, de cualquier agente externo, de cualquier agente externo. ¿Por qué? Y porque estamos conviviendo con quienes amamos y fundamentalmente con nuestros hijos e hijas. Entonces, toda actividad que vamos gradualmente habilitando, es necesario cumplirla con todos los elementos de bioseguridad para poder transmitir después en nuestra familia, las garantías de que nos hemos cuidado para cuidarlos a ellos. Porque si no se, se puede dar, de, de dar lugar a confusiones. En el aspecto normativo hay actividades habilitadas. Las que hizo referencia el periodista, de las personas dedicadas al mantenimiento hogareño. Eh, corte de pasto. Arreglos este, eléctricos, eh, arreglos de aire acondicionado. Eh, las situaciones de plomería, que tenés que llamar, no es una cuestión de construcción, es, una, eh, eh, es resolución de una cuestión específica, de un arreglo. Es propio del mantenimiento de las casas, de los eh, negocios, de los de, de distintos aspectos, están habilitadas están habilitadas. Por eso cualquier situación que se produce de estas características requiere dos aspectos. Por un lado, el compromiso y, eh, y reivindicar el compromiso que tienen nuestros efectivos de la policía de la provincia que ponen celo en el trabajo, por un lado. Y por el otro lado también el compromiso de aquellos que cumplen este tipo de tareas en cuidar su salud con todos los elementos de este, bioseguridad eh, pertinentes para poder llevar seguridad y tranquilidad a nuestra casa. En definitiva todos estamos exactamente en la misma sintonía. ¿Cuál es esta sintonía? Cuidar la vida y la salud de todos y de todas, en particular y en especial la de quienes amamos en nuestros hogares. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal?
1: Buenos
4: días. Ariel Gay para C3 Noticias. Eh, la consulta tiene que ver con esto que se conoció a través de los medios, que es un proyecto de ley diseñado por algunos eh, diputados nacionales para pedir eh, la intervención federal de Formosa. Queremos saber si esto tomó, si tienen conocimiento, si tomó Estado parlamentario o en qué Estado está. Muchas gracias. Muchas gracias. Si tomó Estado parlamentario o no, la verdad que no sé. Pero es, es muy interesante el tema. Yo creo para que reflexionemos juntos acerca del pedido de intervención a nuestra provincia. El proyecto pide la intervención del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y la destitución del gobernador y el vicegobernador... ...que han sido electos por el voto popular... ...pero más allá de que lo pide el bloque de la coalición cívica... ...más allá de las firmas de los dos miembros de la coalición cívica... ...una de ellas es una diputada muy conocida mediáticamente... ...porque propiciaba este, la toma de dióxido de cloro... ...salió en todos los medios, está la foto de ella... ...más allá de eso... Este, ellos están cumpliendo indudablemente una directiva política de la líder de ese grupo que días anteriores ya había manifestado que iba a solicitar la intervención de la provincia y que nos iba a denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos claro, ella no, no está en el Congreso, por lo tanto tiene que instruir a la gente de su, de su partido político Ahora, no está en el Congreso Porque su, esta señora eh, Renunció a su banca Tenía cuatro años A los dos años aproximadamente Dos años en los cuales casi no iba al Congreso Pero decía que no iba porque ella iba únicamente Cuando se trataban temas que le parecía importantes Es una actitud muy rara, ¿no? Pero los medios tienen una cobertura muy grande los medios hegemónicos ...si otro diputado nacional... ...cualquiera, eh, de la oposición... o ...oficialista, hubiera dicho... ...no, yo voy a ir a las sesiones... ...cuando yo considere que es importante... ...hubiera sido todo un descalabro... ...pero, esta líder de la oposición... Eh, ...tiene historia política... ...y tiene historia política... ...con dichos... ...y actitudes ante los medios... ...que le permiten siempre estar... ...en el candelero político... ...últimamente dijo que habló con el virus... ...y que le dijo que en el mes de abril se va... ...ojalá haya podido hablar, ¿no? Pero me parece medio raro que haya, hablado, haya podido hablar con el virus... ...pero después también tiene este, actitudes políticamente muy delicadas... ...y que repudiamos totalmente... ...a mí me han quedado en la memoria dos actitudes de ella... ...o sea, pedirle intervención o no, está en su derecho... ...no hay causa, no hay ningún problema pero recuerdo dos hechos graves, delicados, y que los medios que la cubren lo dejaron pasar por alto. Primero, recuerdo cuando echó un manto de sospecha sobre la muerte de Néstor Kirchner. No recuerdo muy bien qué dijo, pero dijo algo del tamaño del féretro. Bueno, echó más de Pero fue todo un hecho más grave políticamente y socialmente irrepudiable, que fue cuando mancilló el honor y la honra... ...de un gran compañero y dirigente... ...José Manuel de la Sota. El gallego... ...tuvo un accidente automovilístico y falleció. Lo despidió... ...gran parte de la gente de Córdoba... ...con imágenes conmovedoras... ...pero no solamente del peronismo... ...de la Unión Cívica Radical... ...de todos los partidos de Córdoba. Se recibieron condolencias de todas partes... ...inclusive de otras partes del mundo. Y ella salió a decir... ...muy suelta de cuerpo que lo mejor que le pudo pasar a la provincia de Córdoba es que se haya muerto de la sota. Y quedó, como lo dice ella, ¿quién va a osar? De... O sea, esas cosas no se pueden dejar pasar por alto, por lo menos en la memoria de cada uno. Es decir, da la impresión de que cada dos por tres tira una bomba mediática, entonces siguen en el candelero mediático. Dijo otras cosas más. Recuerdo cuando dijo que no se lo sacaba ni muerto de olivo. No, que se quede tranquila que la sacaron con los votos no lo sacaron de otra forma entonces hoy es ella quien propicia la intervención de nuestra provincia sin motivo alguno y yo le recomendaría a sus socios locales a quienes le dieron la información y la letra para que ella hiciera todo este circo, que por favor lean la nota de Daniel Barcesat el doctor Barcesat es un conocido jurista un hombre muy conocido en los medios, habla mucho bueno, la nota que hace es lapidaria, es titular de cátedra, creo que también fue, sí, fue convencional constituyente, estamos hablando de una persona de prestigio intelectual en la República Argentina, le sacó una nota que es lapidaria, después de esa nota creo que hay muy poco que decir con respecto a este tema de quién propició la intervención de nuestra provincia que no tiene pie ni cabeza.
2: Gracias doctor, atento la, las inquietudes que nos están planteando distintas personas en las plataformas de comunicación mañana vamos a volver a traer en la conferencia de prensa el listado de las actividades habilitadas porque entre ellas también quiero contarle ahí a una señora que nos ha escrito de que la pesca comercial está habilitada Formoseños, formoseñas, gracias por acompañarnos nuevamente en el día de hoy.